0: alors euh, aujourd'hui, euh, je suis avec euh, Pauline Raffetin, qui est euh, responsable marketing chez Bollinger Diffusion, qui est la filiale de, de distribution du groupe Bollinger, mais tu es aussi la, la créatrice d'Anaé, un très beau jean français. Bonjour Pauline. Bonjour Louis Marie. Écoute, je suis très content d'échanger avec toi autour de ce sujet euh, passionnant. Euh, L'idée, un peu, c'est de revenir sur ton parcours, de revenir sur le, le projet d'Anaé, et puis un peu sur, sur la suite de, de ton aventure. Déjà, tu peux nous parler un peu de, de ton parcours, tu as toujours évolué dans le monde des vins et dans le monde des spiritueux
1: Alors oui, euh, j'ai beaucoup travaillé en restauration, en fait, en parallèle de mes études et, euh, et j'ai fait donc, une école de commerce plutôt classique euh, moi mon but c'était de voyager le plus possible donc j'ai choisi l'école qui avait le plus d'échanges à l'étranger euh, et en parallèle j'ai toujours travaillé dans la restauration et aussi dans un bar à champagne à Paris qui a, malheureusement malheureusement fermé maintenant et donc euh, juste après mes études je suis partie à New York euh, travailler chez Rémi Cointreau pour Piper et Charlotte Sick
0: okay. euh,
1: et après je suis revenue euh, en Europe, donc j'ai travaillé là, à Londres pour les cognacs Godet. Mmh. Là, j'étais plutôt ambassadrice commerciale. Et puis, euh, il y a en 2016, Rémi Cointreau m'a contacté pour un poste chez leur nouveau distributeur qui était donc Bollinger Diffusion euh, en marketing pour être euh, chef de produit senior spiritueux. Et puis, depuis, j'ai évolué chez Bollinger Diffusion et donc, maintenant, désormais, je suis la, la responsable marketing. Donc, j'ai toujours eu euh, vraiment cette forte attache pour les vins et spiritueux, ce que j'aime beaucoup, cette notion de partage, euh, euh, de, de passion. Je trouve que c'est un métier où on n'a que des passionnés, qui est très proche aussi du terroir. Et donc, allier les deux, euh, c'était parfait pour moi.
0: Il y a eu un, un déclencheur, une, une dégustation particulière qui, euh, qui t'a un peu fait basculer euh, dans cet univers, où là tu t'es dit bah, c je veux vraiment consacrer ma carrière à l'univers des vins et spiritueux
1: Alors c'était... Plus euh, une rencontre euh, avec euh, mon cousin, justement, qui, qui vit à New York et qui a ouvert plusieurs bars à Champagne. Et j'adorais ce concept de dire, euh, en fait, euh, chaque Champagne a vraiment son ADN, euh, sa personnalité. Et donc, petit à petit, voilà c'est un premier fil que j'ai tiré. Et après, je me suis rendu compte que bah, les Champagnes, il y avait aussi tout le monde des spiritueux derrière. Et euh, j'ai énormément appris, notamment euh, avec Godet. Euh, de rencontrer euh, voilà, beaucoup de gens passionnés surtout en Angleterre le cognac euh, a quand même une forte présence donc c'est plus euh, voilà, des rencontres, des moments qu'un que point en particulier
0: ouais, C'est vrai que c'est un univers qui est passionnant avec beaucoup de passionnés et il euh, et y a une infinité de, de découvertes euh, à faire euh, Peut-être pour rentrer un peu dans le vif du sujet sur Anaé, tu peux nous présenter euh, Anaé
1: Alors Anaé c'est un projet intrapreneurial que du coup j'ai eu la chance d'orchestrer or euh, il y a maintenant un peu plus d'un an et demi, qui a été lancé officiellement en septembre de l'année dernière. Et c'est euh, le premier jean euh, du groupe Bollinger, euh, et, euh, qui est un jean euh, vraiment avec une démarche très engagée, ce qui était très important euh, pour moi quand on a lancé le concept, donc c'est un jean qui est 100% bio, euh, qui est euh, 99,5% français. Et il y a juste, je vous expliquerai plus tard, mais voilà un, un ingrédient qui ne vient pas de français, mais l'ensemble du process est français. Et c'est un jean aussi qui rassemble plusieurs experts du groupe Bollinger, puisque euh, j'ai travaillé avec Dominique Touteau, qui est le maître de chez des cognacs de la main, euh, pour euh, vraiment écrire cette recette et d'autres personnes aussi à l'extérieur du groupe.
0: Ok, très clair euh, on dit souvent qu'une marque, la création d'une marque, c'est quand même le reflet d'un parcours, de rencontres, de son créateur. Euh, c'est quoi la, la jeunesse du projet d'Anaé Quel était euh, l'élément déclencheur À quel moment l'idée est venue
1: Alors, il euh, y, y a eu plusieurs euh, aspects. Le premier, c'était donc, on avait euh, un portefeuille très riche de spiritueux avec... Euh, euh, du coup, des d'autres des, partenaires externes, dont Rémi Contreau. euh L'aventure euh, s'est arrêtée avec eux, donc on s'est vraiment posé la question, se dire est-ce que on va prendre un, un autre nouveau jean sans forcément avoir une traçabilité sur euh, la production. Ou est-ce qu'on rassemble pas justement des experts au sein de notre groupe pour créer le jean le, euh, le plus euh, premium et le plus en ligne avec les valeurs du groupe Donc, on a vraiment choisi cet aspect-là. Et moi, je me suis beaucoup inspirée euh, pour faire ce projet euh, avec d'autres euh, marques qui sont pas des marques de spiritueux, mais qui avaient vraiment cette démarche extrêmement engagée. Parce que ce qui était important pour nous, c'était de pas faire du greenwashing et d'être extrêmement transparent avec nos consommateurs. Euh, donc, j'ai beaucoup regardé notamment... Euh, marque de, de boissons allemande qui s'appelle Lemonhead Charity et qui a cette démarche très engagée, euh, qui a d'abord créé sa fondation pour financer des projets ong et pour financer sa fondation, elle a créé sa marque de, de thé. Et j'aime bien ce concept de « à l'envers » par rapport aux autres marques. Voilà, il y a, y a aussi pas mal de marques de cosmétiques, euh, euh, Guerlain, Caudalie, etc., qui font des choses très intéressantes.
0: Ouais, tout un univers dont mmh. tu t'es, inspiré. Mmh. Euh, tu le disais, là, tout à l'heure, il euh, y a plusieurs experts qui t'entourent euh, sur ce projet, notamment Dominique Touteau, qui est le maître de chez euh, de la maison de la main, une très belle maison de cognac. Tu peux après nous, nous présenter euh, ces experts qui t'accompagnent, mmh. euh, comment est-ce que euh, tu les as approchés, euh, qu'est-ce qui t'apporte euh, pour la création de ce jean?
1: Alors, en effet, Dominique est rentré tout de suite dans l'aventure, euh, il était extrêmement partant euh, parce que bah depuis 1980 il est chez de la main donc lui il était il est vraiment très associé au cognac et je, je l'appelle le nez d'Anaé, c'est vraiment lui euh, qui, qui m'a aidé à créer la recette donc avec dominique on s'est dit euh, on a l'expertise euh, voilà concept etc l'expertise dégustation mais on n'avait pas l'expertise distillation donc du coup on a on, on a vraiment toqué à plusieurs distilleries pour euh, au final s'orienter vers euh, Philippe Lacly, de la distillerie Berclou euh, du coup, à, euh, en Charente, qui euh, nous a été fortement recommandé, et c'est vrai que le, le lien s'est fait très rapidement, c'est un, un vrai passionné de la distillation, euh, de, le, le, de comprendre aussi comment son alambic fonctionne, parce qu'il a un alambic très particulier qui s'appelle le Stoffler, donc Philippe Lacly nous a accompagné sur toute la partie distillation, c'était vraiment extrêmement riche et euh, on a beaucoup appris avec lui. Et sur la partie mixologie, c'est Guillaume Quenz du Bar Fréquence à Paris, qui lui nous a vraiment, on a réfléchi ensemble sur toute la, la drink stratégie, donc comment on va le déguster, quel type de cocktail, quel pairing. Donc voilà, donc tous les quatre, euh, on a vraiment euh, pu avancer ensemble sur le projet.
0: Ouais, c'est vraiment des, des gens très inspirants mmh. et, euh, et vraiment experts et très pointus dans chacun Absolument. de leurs domaines. Et, euh, et comment ça s'est passé T'es venu, tu leur as proposé déjà une idée que tu avais ou tu leur as juste dit bah, « je souhaiterais créer un jean euh, monté euh, à bord du train euh, pour cette nouvelle aventure euh, ». Comment ça s'est passé
1: Alors, euh, sur Dominique, je lui euh, présentais le, le projet. Enfin, il y avait déjà les idées de se dire bah, « le cahier des charges bio, français, engagé ». Euh, mais on n'avait pas encore le cahier des charges du goût. Donc, euh, quand on a rencontré Philippe, sur la partie recette, c'est vraiment été tous les trois, euh, on lui a dit voilà, il faut que ça soit un jean qui ait des notes d'agrumes, des notes d'épices, des notes poivrées, euh, des notes florales, mais les ingrédients doivent être vraiment français. Mmh. Euh, donc on a réfléchi en fait tous les trois euh, à des, des plantes qu'on souhaitait euh, mettre dans la recette. Donc, par exemple, moi je me suis acheté, euh, c'est un super bouquin d'ailleurs, toutes les plantes comestibles sauvages qu'on peut trouver. Et donc chacun a vraiment apporté euh, sa petite plante. Dominique a eu l'idée géniale du masseron, euh, on en parlera sûrement tout à l'heure. Euh, et ensuite Philippe nous a fait euh, du coup, donc là il a utilisé son expertise pour faire euh, des micro-distillations en blind test donc on avait à peu près 6 7 pistes et on a fait la dégustation en blind test et la Dominique m'a dit si on n'a pas de coup de cœur, il faut qu'on recommence. Il <rire> faut vraiment que ça se joue au coup de cœur et heureusement on a tous les trois eu le même coup de cœur sur une piste en particulier. Donc là, on s'est dit, c'est génial, on a trouvé. Et alors là, c'était la partie la plus difficile, parce qu'il fallait peaufiner, peaufiner, peaufiner. Et on s'est rendu, rendu compte de la difficulté de l'alambic stuffleur, de la difficulté de la qualité des plantes aussi, qui est extrêmement importante dans ce type d'alambic. Si la plante a mal séché tout de suite, on va le ressentir. Et aussi le cahier des charges, qui était extrêmement important, s'il qu fallait que ce soit une base vinique. Et ça, pareil, il y a eu beaucoup de. C'était très challengeant parce qu'il euh, fallait que ce soit un alcool vinique français bio. Et donc, en termes de sourcing aussi, euh, avec euh, les vendanges qui ne sont pas terribles en ce moment, euh, on a eu plus de mal, mais on, on a vraiment identifié euh, la différence entre l'alcool vinique et l'alcool de céréales pour cette recette. Il n'y avait pas photo, il fallait vraiment qu'on reste sur du vinique.
0: Sur du vinique. Mmh. Et donc, l'alcool vinique, finalement, c'est tout de suite imposé. C'était dès le départ dans le cahier des dès charges Dès le départ.
1: On s'est dit que le groupe Bollinger, c'est un groupe qui a uniquement des produits faits à base de raisins, donc y compris de la main. Donc, il fallait qu'on soit aussi à base
0: de raisin. Ok. Et, euh, et sur la recette, l'écriture de la recette, toute la création, vous avez mis combien de temps Est-ce qu'on parle de dizaines d'essais Est-ce qu'on parle de, de, de plus ou moins euh, Est-ce que euh, ça a été vraiment, j'imagine, quand même très compliqué et beaucoup d'essais pour arriver à à avoir euh, ce produit fini qui à la fois vous plaise à tous, mais qui euh, soit aussi, je dirais, euh, compatible avec euh, le goût du plus grand nombre. Euh, comment est-ce que ça s'est passé
1: Alors on a fait, euh, on a identifié la, la piste coup de cœur dès le premier blind test, mais à partir de là, on a fait, je pense, on a fait une dizaine d'essais pour peaufiner et arriver vraiment à ce à ce goût qui est extrêmement Pure et qui est vraiment une symbiose justement entre ces, ces quatre euh, prismes de le foral, l'épice, euh, euh, l'agrume et le côté fruité. Euh, donc euh, en fait, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de difficultés sur le peaufinage de, de, de la recette. Et donc ça nous a pris ouais, pas mal de mois. Euh, et ça a aussi été un parti pris de se dire c'est un jean qui a une vraie personnalité. C'est-à-dire que c'est pas un jean qui peut se marier à tout type de cocktail, à tout type de tonique. Mais c'était aussi important de se dire, il faut qu'on se démarque et qu'on montre qu'Anaé a une personnalité, a une vraie ADN et que chaque ingrédient a vraiment, apporte vraiment quelque chose aussi dans la recette.
0: C'est quoi justement l'ADN d'Anaé euh, Les piliers un peu
1: Alors, euh, les piliers d'Anaé, c'est euh, vraiment le, le côté euh, engagement. Donc c'est un, vraiment un, un jean engagé et, et je vous expliquerai, on s'expliquerait peut-être tout à l'heure euh, ce qu'on a fait. C'est un jean euh, aussi, l'autre pilier, qui, euh, qui a une qualité euh, très prestigieuse. Je ne pouvais pas me permettre euh, de créer un projet sous l'entité Groupe Bollinger qui n'est pas la même qualité que euh, les Champagnes Bollinger, Cognac de la Main, les vins Chansons. Donc on a vraiment cette qualité euh, euh, très pointue. Et, euh, et je dirais, c'est un, un jean aussi euh, local, mais du vrai local. C'est-à-dire que tout est fait en France. Tous nos fournisseurs sont français, aussi bien du liquide que le packaging. Euh, et c'est un jean qui est très transparent aussi.
0: Ok. Et pour rentrer un peu dans le côté botanique mm -hmm il euh, y en a combien Qu'est-ce qu'on retrouve dans, dans Anaé Comment est-ce que vous les avez euh, sourcés Auprès de qui euh...
1: Alors, il y a 8 ingrédients mm
0: -hmm. euh,
1: sur Anaé. Euh, sur les 8, on en a 7 qui viennent de France, qui sont 100% bio. Et le 8 c'est la baie de Genève, qui est bio, mais qui n'est pas française. On s'est vraiment posé la question de se dire est-ce qu'on privilégie le bio ou le français euh, Aujourd'hui, je pense que... Le, le, le bio est quand même une accréditation assez, assez forte et qui était enfin pour moi aujourd'hui créer un produit qui n'est pas bio n'a pas de sens donc on a privilégié le bio mais l'idée c'est d'être autosuffisant d'ici quelques années et planter nos propres baies de genièvre donc ça c'est un peu mon, mon, mon prochain projet et euh, j'espère voilà, on, on, on pourra le développer et après sur le sourcing euh, donc ça la, Berclou nous a beaucoup aidé on, on passe en fait euh, pour certains ingrédients comme le masseron en direct avec le producteur donc avec Benjamin sur l'île de Ré euh, à la ferme des baleines et donc ça, c'est assez incroyable parce que j'y étais encore il y a, il y a deux jours. C'est euh, Le masron, en fait, c'est une plante sauvage, mais qui pousse sur sa ferme bio. Parce que lui, il récolte beaucoup de plantes aquatiques, de la salicorne. Enfin, il nous a fait écouter des choses vraiment incroyables. Ça donne plein d'idées. Et après, sur les autres ingrédients, on travaille avec une boîte euh, familiale qui, elle, travaille en direct avec des petits producteurs uniquement en bio euh, mais il n'y a pas de contrat donc c'est vraiment à la relation et j'ai eu l'occasion aussi d'en rencontrer un euh, la semaine dernière donc notre producteur de fleurs de bleuet, euh, qui se trouve euh, dans le nord à 45 minutes de Lille et, et, et pareil en fait c'est des gens euh, c'est que des, des, des boîtes familiales lui c'est son arrière 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 grand-père je crois qui, euh, qui avait euh, euh, la ferme et qui avait euh, le séchoir aussi ce qui fait sécher après ses plantes euh, donc c'était extrêmement important dans le choix aussi de nos producteurs qui partagent ces valeurs euh, familiales, ces valeurs de respect de la biodiversité. Et donc on s'est vraiment aussi euh, euh, allié avec euh, avec des gens qui correspondent à, à cette démarche là. Et c'est pareil pour la bouteille, c'est pareil pour les pour les cartons, les étiquettes. Euh, voilà, c'est c'est des c'est des boîtes plutôt euh, de petite taille, familiale, euh, qui, qui a une vraie aussi démarche RS derrière.
0: Ouais, vous avez vraiment cherché euh, à faire finalement un projet euh, qui soit un partenariat avec beaucoup de monde, à vous entourer de gens qui soient alignés sur, euh, sur votre idée et sur votre projet, euh, ce qui j'imagine a pris euh, quand même du temps pour trouver le bon partenaire au bon endroit mmh. euh, pour élaborer Annaï. Absolument. Peut-être pour revenir sur la baie de Masseron, c'est euh, une botanique dont on entend assez peu parler euh, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est Quel quel goût ça a Tu peux nous, nous, nous en parler mm -hmm.
1: Alors euh, le masseron, c'est une baie en effet qui est sauvage et qui pousse euh, généralement euh, dans les marais. C'est une petite graine noire. Ça ressemble en fait un peu à la baie de genièvre, mais en plus petit. Et on l'appelle aussi le poivre des marais ou le poivre des pauvres. Et ça a vraiment ce côté. Poivré et c'est ça qui donne toute la puissance et ce, cette longueur en bouche qu'on retrouve sur Anaï. Et il y a un petit côté un peu mentholé, anisé. Et c'était c'est assez génial parce que donc j'étais justement sur l'île de Ré il y a deux jours et dans les restaurants en fait quand on demande du poivre c'est le masseron qu'on donne. Qu'on nous donne. Ouais donc c'est on peut vraiment l'utiliser en tant que poivre et je vous le conseille parce que ça donne beaucoup de goût. Et, euh, et c'est ça vraiment qui apporte cette belle puissance à Anaï, euh, mais qui est aussi très compliqué à travailler parce que c'est sauvage, ça pousse pas de la même manière chaque année, euh, le séchage peut être différent, donc c'est vraiment à travailler avec beaucoup de, beaucoup de détails et beaucoup de délicatesse.
0: Euh, tu nous parlais, euh, il y a quelques minutes, euh, du packaging, de l'engagement que vous avez, et toute la réflexion qu'il y a eu aussi autour de la bouteille. C'est un beau flacon, hein, c'est un très beau flacon, avec euh, avec une belle étiquette. Euh, comment est-ce que vous avez travaillé ça Il y a eu plusieurs itérations, j'imagine. Euh, comment vous avez réfléchi aussi en termes de, de, de durabilité sur le, le packaging, euh, pour respecter un peu vos engagements et l'ADN d'Anaï mm.
1: Alors en effet, on a on a fait pas mal de tests sur les sur les bouteilles. On avait on a travaillé du coup avec une super agence, vraiment main dans la main pendant pendant pas mal de mois. Euh, au début, on était parti sur un graphisme complètement différent et au final, en fait, ce que j'ai j'ai demandé moi au, au directeur de la création, c'est d'essayer de retrouver les, le mouvement de l'abeille, de la danse des abeilles sur la bouteille. Je m'explique. Euh, ce que, en fait, on a aussi une, une vraie démarche avec les abeilles, c'est qu'on, je voulais qu'on crée une, une sorte de cercle vertueux en se disant, aujourd'hui, on utilise cette magnifique biodiversité, ces belles fleurs, ce qu'on a les fleurs de blé, la camomille, etc. On aimerait un peu remercier justement nos terres. Donc, on s'est associé avec un organisme qui s'appelle un toit pour les abeilles, et on travaille en fait avec des apiculteurs et on et on crée de nouvelles ruches pour eux pour justement euh, protéger ces espèces qui sont en voie de disparition. Donc il fallait qu'on mette un petit clin d'œil sans forcément trop le montrer. Et donc pour la bouteille, on s'est aussi beaucoup posé la question, bouteille recyclée, pas recyclée. Euh, ça a été un, beaucoup de réflexion avec le verrier. Aujourd'hui, en fait, en France, on utilise 100% du verre recyclé. Donc il n'y a pas de besoin aujourd'hui d'utiliser du verre recyclé puisqu'il est déjà, en fait, à 100% recyclé. Donc nous, ce qu'on voulait montrer aussi sur ce verre blanc, qui, d'ailleurs, et réutilisé par le verrier, euh, c'est la notion de transparence. Et du coup, on s'est aussi euh, beaucoup posé la question de qu'est-ce qu'on fait une fois que la bouteille est terminée. Et donc, en fait, on a laissé une petite surprise au consommateur. Derrière l'étiquette, avant, en fait, on a gravé à pour, euh, voilà, s'ils souhaitent un jour, hein, ils peuvent enlever les étiquettes, réutiliser la bouteille comme euh, carafe d'eau, comme vase, euh, comme euh, même pot à bougie, enfin, il y a pas mal de choses à faire pour donner justement une seconde vie à la bouteille.
0: Et c'est vrai que ça fait, ça fait une très belle carafe. Mmh, ouais. <rire> euh, donc là, on, tu t'as cherché la recette, tu t'es bien entouré, vous avez élaboré un jean qui vous plaisait, vous avez trouvé euh, un packaging et une bouteille qui, qui vous plaisait aussi. Euh, quand, pour la première fois, tu as reçu le produit fini euh, entre les mains, quelle a été ta réaction
1: moi, je me souviens très très bien parce que c'était euh, l'année dernière en plein mois de fin juillet début août. Donc en plus tout le monde était déjà en vacances. Et donc je suis allée euh, avec euh, le, le directeur des achats de, du groupe Bollinger euh, chez notre embouteilleur. Enfin, enfin non, il, pardon, il y a eu, il y a eu deux, deux étapes. La première étape, et ça ça a été vraiment, je, je m'en souviendrai toute ma vie, euh, c'est qu'on allait chez notre verrier pour voir la bouteille qui sortait et cette goutte de verre là on voit la bouteille d'Anaï qui crée et comme ces gestes comme ils ont gravé Anaïs sur la bouteille. Euh, il y a eu beaucoup d'émotions. C'était dire ça y est le projet il est concret, il est devant nous. Et la deuxième étape ça a été en effet chez l'embouteilleur où là on a vu avec les étiquettes, avec euh, avec le liquide et on a du mal j'ai du mal à croire parfois que voilà ce, ce projet il, il a été créé de toutes mains euh, par euh, par Dominique, euh, moi-même et d'autres personnes de l'équipe et quand je vois même des affiches, je me dis toujours, mais est-ce que c'est vraiment, est vraiment nous ça et, ouais, Non, hyper hyper fier, vraiment comme si euh, c'était un, un nouveau petit bébé qui est né euh, voilà, dans le groupe.
0: Et, euh, et c'est vrai que vous avez quand même rencontré un, 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 un succès assez rapide, euh, vous avez eu des très bons retours. Euh, c'est vrai que c'est un, un très très beau produit, qui est, euh, on sent qu'il a été pensé du début à la fin et qu'il est, il est vraiment très abouti. Euh, Qu'est-ce qui plaît aux consommateurs
1: alors, je pense que aujourd'hui, le consommateur, euh, il faut pas le prendre, euh, voilà, pour une personne plus bête qu'elle ne l'est. On, on voulait vraiment jouer la carte de la transparence euh, et beaucoup communiquer auprès de nos consommateurs. Et je pense que notre honnêteté et transparence fait que le consommateur aime justement notre démarche. On n'est pas allé chercher l'ingrédient en haut de l'Himalaya, qui pousse tous les trois ans, on travaille avec des ingrédients plutôt simples, du thym de citron, verveine de citron, des graines de coriandre, etc. Mais le fait d'être extrêmement transparent sur le sourcing de toutes nos plantes, de dire que voilà, nos béguignèves ne sont pas françaises, mais on y travaille pour, et d'avoir aussi un jean d'une qualité qui est assez exceptionnelle, on a d'ailleurs été élu meilleur jean de l'année cette année par Caviste et e-commerce, tous ces prismes-là, je pense, font que du coup, le, le consommateur aussi, euh, euh, le fait qu'on l'inclut euh, dans cette démarche-là, euh, aime ce genre de, de choses.
0: Là, on peut dire que alors, vous avez installé le jean chez des cavistes partenaires, vous l'avez fait connaître au public. Il y a, euh, je dirais, une, une deuxième phase euh, de développement. Euh, vous avez euh, notamment... Euh, signé une très belle collaboration euh, avec euh, Nomi. Euh, tu, tu peux nous la présenter Oui.
1: Alors, hyper contente aussi de cette collaboration. Euh, donc, Nomi, c'est euh, une, une marque euh, donc, tenue par un, par un, par un couple euh, d'épices euh, donc donc, dont Marilou, euh, sa, sa mère, en fait, a toujours travaillé dans les épices. Donc, elle, elle a repris un peu ce business-là avec son mari. Euh, et l'idée, c'était de trouver le mix d'épices parfait pour sublimer le gin tonic parce qu'on s'est dit voilà on, comment on boit anaï on s'est toujours posé la question euh, anaï tonic qu'est-ce qu'on met avec et on s'est dit mais pourquoi pas créer en fait notre notre propre petit mélange pour sublimer le gin tonic et donc du coup on a travaillé avec euh, donc avec eux avec Guillaume euh, Dominique euh, euh, et Alberic, une personne qui travaille avec moi à l'équipe, euh, et moi-même, pour, euh, pour tester justement différents types d'épices. Et donc, on est arrivé à quatre épices, euh, qui sont euh, du coup euh, graines de coriandre, algues, wakame, isope et verveine citron. Et du coup, il y a juste besoin de faire deux petits tours de moulins. Et vraiment, ça va sublimer le gin tonic. Donc, on a lancé cette collaboration en exclusivité à la grande épicerie pour l'instant. Mais l'idée, c'est d'avoir une seconde version pour la fin d'année euh, dans un pot où le, les épices sont déjà prémixées, euh, qui sera vendu du coup, euh, chez les cavistes indépendants.
0: Pour pimper son, son gin tonic C'est pour
1: pimper, c'est sublimer ton gin tonic. Et vraiment, je... J'espère que les gens pourront, pourront tester chez eux. Euh, ça, ça apporte vraiment beaucoup. Et on peut aussi l'utiliser pour les plats. Hein. Euh, petite recette sympa, mais si vous aimez voilà, les carpaccio de, de Saint-Jacques, moi je mets carpaccio de Saint-Jacques avec goutte d'anae, un peu d'huile d'olive et le petit moulin épice et ça apporte vraiment beaucoup de saveur. Ça donne faim. Ah oui, très. <rire> euh,
0: maintenant qu'anaé est lancé, euh, quelle est la, la suite de, de, de quoi tu as envie
1: Alors pour moi, anaï est pas encore tout à fait lancé. Il y a, ça a été lancé qu'en septembre dernier, donc il y a encore un, un vrai travail d'accompagnement euh, parce que c'est important pour nous que ça soit un vrai succès en France. Donc on veut vraiment se concentrer sur le marché français euh, et aussi euh, accompagner euh, nos, nos clients euh, qui nous ont suivis depuis le début. Je pense notamment au groupe Evoc qui, euh, dès le début du lancement, euh, euh, nous a fait confiance et a mis à nez du coup en, en cocktail euh, au Nolinsky, au Siner, au Braque. Euh, donc c'est Déjà, avant tout, continuer à accompagner, continuer de développer les rotations. Et une fois qu'on aura bien analysé ce premier marché, on verra la suite. On a plein, plein, plein d'idées de projets en tête. Euh, je ne peux pas encore t'en dire euh, trop, mais il ouais, y a pas mal de belles choses qui vont arriver.
0: Mmh. Très beau teasing. <rire> eh, écoute, Pauline, on arrive à la fin de, de cet entretien. J'ai encore quelques petites questions. Euh... Quel est ton, ton spiritueux préféré, alors naturellement, en dehors du gin, <rire>
1: euh, Le rhum. J'aime beaucoup le rhum. Ouais.
0: Et alors, ta plus grande claque de dégustation
1: ouais, Difficile la question. Alors, je te disais tout à l'heure que j'étais euh, très amatrice de rhum, mais ma plus grande claque n'a pas été du rhum. <rire> Ça a été un cognac euh, et c'était chez De La Main. Et c'était une Petite dame Jeanne, je pourrais même pas te dire de quel millésime c'était parce que c'est extrêmement top secret. À ce de la main a vraiment des pépites et je me suis pris une claque parce que parce qu'en fait, enfin, je trouve que le, le cognac, il y a beaucoup de points similaires avec le whisky, avec le rhum et, et je me souviendrai toujours de cette dégustation. On était, c'était un soir avec Dominique et d'autres personnes. Euh, et cette, cette, cette longueur en bouche et ce côté fruit, on a vraiment l'impression de croquer dans du fruit alors que c'était un millésime qui datait des années 1950. Incroyable. Enfin, Vraiment, ça, ça, ça restera, je pense, euh, vraiment marqué dans mon esprit. Ancré dans ouais.
0: mon mémoire. Euh, une idée de, de cocktail euh, à déguster au bord de la piscine, une longue soirée d'été
1: alors tout simplement euh, avec anais bien entendu en, en gin tonique avec toutes les plantes que vous trouverez dans votre jardin euh, ça peut être du thym citron du thym de la lavande euh, ou bien sûr le moulin épice si vous l'avez avec des gros glaçons euh, ou si euh, vous souhaitez tenter une nouvelle expérience ça peut être aussi anais avec euh, pur avec des gros un gros glaçon et euh, des plantes de jardin tout simplement. Hum. Dans, la, dans la simplicité, on est.
0: <rire> et, euh, et pour finir, le, le, le mot de la fin, euh, de quoi es-tu la plus fière
1: Je pense du, du lancement d'année. Euh, je m'attendais pas à ce que ça fasse autant de bruit. Euh, C'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui sont venues voir en disant euh, « on vous voit partout euh, », euh, tout le concept, etc. est très réussi. Donc, je pense, ouais, ce lancement. On est chez, et vraiment, je, je remercie d'ailleurs euh, du fond du cœur toutes les équipes parce qu'on euh, n'a eu pas beaucoup de temps et l'équipe est très réduite. Donc, vraiment, mais les gens se sont donnés à fond. Et, et du coup, ma seconde fierté c'est surtout d'avoir réussi à rassembler autant de personnes derrière ce projet parce que tout le monde est à fond, quoi aussi bien la famille, les agents, les clients... Et, et, et vraiment cette notion de, de, de cohésion est extrêmement importante.
0: Ok, super. Bah, écoute, euh, merci Pauline. Euh, merci pour, pour cet entretien. Merci pour euh, nous avoir un peu montré euh, l'envers du décor euh, d'Anaé. On peut retrouver Anaé chez les cavistes, euh, dans les bars-restaurants, c'est bien ça
1: Absolument. Donc on peut, euh, on peut trouver Anaé chez les cavistes indépendants, également chez Nicolas. Euh, et on est aussi sur le net euh, comme whisky.fr et bien entendu dans les CHR euh, les bars, les restaurants, les hôtels vous pouvez tout à fait aller sur le site de Anaï on a euh, un onglet où nous trouver donc là on a listé un peu euh, quelques clients par ville
0: Super, bah, écoute un grand merci euh, on souhaite une belle histoire euh, à Anaé. et puis on attend avec impatience euh, les surprises euh, que tu nous réserves.
1: Avec plaisir, merci hein, en tout cas pour bon. cette interview.
0: Merci <rire> Haute Vie, c'est terminé pour aujourd'hui